0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast. Irgendetwas scheint mit unserer Wirtschaft nicht zu stimmen. Einige wenige große Unternehmen häufen global viel Macht an und machen wenige Reiche immer reicher, während ein großer Teil der Menschheit unter extremen ökonomischen Druck steht oder in Armut lebt. Lebenswichtige Ökosysteme werden weiter zerstört, Ressourcen ausgebeutet, das Klima heizt sich immer weiter auf. Aber ungeachtet dieser Tatsachen fußt unsere Wirtschaft immer weiter auf Gewinn- und Profitmaximierung und verliert dabei den Menschen und seine natürlichen Lebensgrundlagen aus den Augen. Wir schlittern gefühlt von einer Krise in die nächste und scheinen doch nicht wirklich etwas daraus zu lernen. Das Reformhaus steht seit seiner Gründung für eine nachhaltige, sinnstiftende Wirtschaft und steht damit bis heute in der Tradition der Lebensreformbewegung, die bereits vor über 130 Jahren auf Sinnsuche war und die sich, trotz vieler unterschiedlicher Strömungen, einig war in der Kritik an einer ungehinderten Industrialisierung und einer Wirtschaft, die rein materialistische Ziele verfolgt. Wir möchten Ihnen und Euch in dieser Tradition drei Unternehmer aus Österreich vorstellen, die seit langen Jahren eng mit dem Reformhaus zusammenarbeiten und die stellvertretend für viele UnternehmerInnen für eine neue, sinnstiftende Wirtschaft stehen, weil sie begreifen, dass wir in Kreisläufen denken müssen und dass jede scheinbar noch so kleine Handlung einen Fußabdruck hinterlässt. Der gelernte Konditormeister und Koch Josef Zotter ist einer dieser Unternehmer und Reformhauspartner. Er gründete 1987 mit einer Konditorei in Graz das Familienunternehmen, erfindet 1992 die handgeschöpfte, mehrschichtige Schokolade und beginnt im Lauf der Jahre mit fair gehandelten Biokakao und weiteren Rohstoffen intensive, direkte Handelsbeziehungen zu den Anbauern in Süd- und Mittelamerika, Afrika und Indien. Am Standort in der Steiermark stellen inzwischen mehr als 250 Mitarbeitende über 500 Schokoladenkreationen her. Bio, fair und handgeschöpft. Zotter-Schokolade findet man heute in vielen Reformhäusern. Zotter ist aber nicht nur ein ausgezeichneter Schokolatier und Unternehmer. Es geht ihm um sinnstiftende Arbeit, um Menschlichkeit, um fairen Handel auf Augenhöhe. Er beginnt als einer der ersten mit einer transparenten Bean-to-Bar-Produktion. Was das bedeutet und wie ein am Gemeinwohl orientiertes Unternehmen wie Zotter auch unternehmerisch Erfolg hat, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Ja, und dann sage ich erstmal Hallo und herzlich Willkommen, Herr Zotter, hier bei uns im Reformhaus-Podcast.
1: Ja, hallo, Grüße auch. Freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr, denn hier im Reformhaus-Podcast sprechen wir häufiger mal mit unseren Partnern und Herstellern. Und ähm, das ist immer sehr spannend, da mal einen Blick zu bekommen, hinter die Kulissen ähm, zu verstehen, ja, was unsere Unternehmen sozusagen antreibt, welche Menschen dahinter stecken. Und ähm, da würde ich gerne mit Ihnen noch mal ganz ein bisschen zurückgehen zu 1987. Da haben Sie mit einer Konditorei in Graz Ihr Familienunternehmen gegründet. Sie sind gelernter Konditormeister und Koch. Und ja, heute äh, ist diese kleine Konditorei ein großes Unternehmen geworden mit, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, mehr als 250 Mitarbeitenden. Und sie haben auch so eine tolle gläserne Manufaktur, wie ich lese, die tausende Besucher im Jahr anzieht. Kurz gesagt, sie leiten wirklich ein sehr großes Unternehmen. Und der Erfolg basiert auf, ja, einer sehr leckeren, fair produzierten, handgeschöpften, mehrschichtigen Schokolade in Bioqualität. Aber ich glaube, sie können das besser erklären, was die besondere Qualität ihrer Schokolade beschreibt.
1: Naja, grundsätzlich steht das Projekt natürlich auf drei Beinen, also das eine ist ökologisch wirtschaften, also 100% bio, 100% fair gehandelt, dass wir von der Bohne bis zur fertigen Schokolade quasi den ganzen Prozess machen. Aber für das, was wir bekannt sind, ja, das, das sind ja die handgeschöpften Schokoladen und da wäre natürlich oft gefragt, ja, wie geht das, was ist handgeschöpft? Wo ich dieses Konzept damals erfunden oder entwickelt habe, habe ich auch nicht gewusst, was ich da mache. Ich habe das einfach probiert, weil vor meiner Zeit war es ja eher so, dass man so klassische Schokoladetafeln gemacht hat, wo halt, Sie kennen das eh so eine Form hat und wo man halt dann irgendwelche Nüsse oder Kürbiskerne oder irgendwelche Geschmacksträger dazu mischt und das war die klassische Schokolade. Tafel. Und ich habe mir gedacht, warum eigentlich das so fad ist. Also man muss dazu sagen, wo ich mit der Schokolade dann begonnen habe, war eigentlich vorher nichts. Also da gab es nur mehr Industrieschokolade, nur große Unternehmen. Und es war alles sehr, sehr, wie soll ich sagen, <lacht> reduziert auf das Wesentliche. Und das war für mich natürlich so gesehen ein leichtes Spiel, weil äh, ich habe mir dann gedacht, man kann ja mit Schokolade mehr machen. Und so bin ich auf dieses Schichtungsprinzip gekommen. Und haben wir gedacht, wenn ich mehrere Schichten übereinander lege, dann kann ich verschiedene und unterschiedlichste Geschmacksrichtungen machen. Und irgendwann ist mir dann einmal der Ausdruck handgeschöpft untergekommen, weil das eigentlich das gleiche Prinzip ist wie handgeschöpftes Blütenpapier. Also daher kommt der Ausdruck Handgeschöpft. Das hat es vorher also in der Schokoladeszene so äh, eher nicht gegeben.
0: Genau, und dieses Handgeschöpft und dieses Mehrschichtige, das ist wahrscheinlich dann auch ein mehrschichtigerer Geschmack. Es ist wahrscheinlich ein komplex viel komplexerer Geschmack. Das erinnert mich so ein bisschen an den äh, guten Weingenuss. Ich glaube, das heißt Kopfnote, Herznote etc. So also ein bisschen vergleichbar.
1: Ja, also es ist natürlich, wenn man es durchkaut, dann hätte man es gleich mischen können, sozusagen. Ja, Aber wenn man es halt eben langsam schmelzen lässt, dann hat man zuerst zum Beispiel was weiß ich, dunkle Schokolade, ganz bitter äh, und dann kommt, wenn das dann abgeschmolzen ist, also man lutscht es so dann kommt plötzlich Himbeergeschmack oder so, ja oder Zitrus oder Johannisbeer und, und, oder Gewürze oder oder es kommt eine scharfe Schicht also wie jetzt, jetzt haben wir gerade so Schokolade entwickelt mit Brown Butter, also karamellisierte Butter äh, und da hat man außen zuerst hat man diesen Milchgeschmack also Milchschokoladegeschmack aber sehr intensiv und dann geht es in so karamellisierte Butter über man kennt es schon, aber nicht in dem Ausmaß aus der Pralinenerzeugung auch. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt Konfekt macht, und das war damals meine Überlegung, dass ich mir gedacht habe, eigentlich kann man das auch größere Praline machen. Da ist man auch effizienter. Wissen Sie, was ich meine? Also wenn du 20 kleine Stücke machst, musst du halt oft angreifen und so hat man halt ein größeres Stück, ja.
0: Ja, ich fand, das war schon mal so ein ganz wunderbarer Auftakt. Da sind wir eigentlich auch mitten im Thema, weil dieses Runterschlingen, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Krankheit unserer Gesellschaft. Und ähm, die hat auch was mit der Art der Wirtschaft zu tun. Ich rede mal mit Ihnen über das, was Sie auch schon äh, gesagt haben, Bioqualität. Und natürlich das Herz der Schokolade ist die Kakaobohne. Haben Sie von Anfang an auf Bio-Kakao gesetzt.
1: Na naja, am Anfang, wo ich begonnen habe mit dieser Idee, habe ich die, 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 die Schokolade selber, also nicht Bindobar produziert. Da habe ich die Grundmassen gekauft und und habe sie halt dann verändert. Das war 1992. Und 2002, 2004, ich habe dann immer schon viele Bioprodukte verwendet, also Früchte und so, aber nicht 100%. Prozent. Und 2004 haben wir dann die Komplettumstellung gemacht, auf Bio und Fair gehandelt. Das war dann, das ist ein Zeitraum von drei Jahren, der Prozess, den man da durchläuft, bis man 100% Prozent dann durchzertifiziert ist. Und ich meine, mein Zugang dazu war, einerseits ökologisch wirtschaften, das war immer schon mein Traum, weil ich bin in einer Landwirtschaft aufgewachsen und ich habe das gesehen, wie der Vater mit Spritzmitteln und Düngemitteln und so umgegangen ist und das wollte ich nie machen. Aber natürlich in den 90er Jahren war das, war Bio, hat es zwar schon gegeben, aber war noch nicht so entwickelt. Also das war eher so, also erstens ein Randbereich, es gab so damals Brot oder Getreide und so, gab es schon. Aber das war nicht gut, Sie wissen das eh, also Bio, das war was für Freaks. Und mein Zugang war, dass ich gesagt habe, nee, warum ist das so und warum kann Bio nicht auch super schmecken?
0: Das stimmt, das, die Erfahrung kenne ich auch noch und es hat auch immer so eigenartig gerochen in diesen Läden.
1: <lacht> ja, ja, und das war eben ein bisschen verstaubt auch und so und auch was den fairen Handel betrifft. Der faire Handel, den hat es damals nur in den Weltläden gegeben, also fair gehandelte Produkte. Das waren aber hauptsächlich eher so Bastelsachen oder, oder Wäsche und Socken oder so. Und wo ich dann begonnen habe, da habe ich mir natürlich zurückbesonnen an meine Anfangszeit in der Landwirtschaft, weil ich immer gesehen habe, das Obst und das Gemüse, das bei uns da heranreift, das ist immer nur so gut, wie der Bauer damit arbeitet oder wie es ihm geht dabei. Also das waren in dem Fall meine Eltern. Und wo ich dann in das Kakao-Thema stärker eingetaucht bin, habe ich mir gedacht, ja eigentlich muss man das Pferd richtig aufzürmen. Ich muss einmal beim Kakaobauern anfangen, dass der mal richtig erntet, das richtig Fermentiert, richtig trocknet, sauber arbeitet, wenn der einmal ein gutes Rohmaterial herstellt, dann kann ich ihn natürlich weitermachen und eine gute Schokolade machen. Und jetzt ist es natürlich für einen Kakaobauern sehr, sehr schwierig zu verstehen, was gemeint ist unter guter Qualität. Weil vor meiner Zeit, sage ich jetzt einmal, wo ich begonnen habe, Gab's das irgendwie nicht mehr. Die haben die Kakaobauern nur für Großindustrie produziert, die wussten nicht, was damit passiert. Es war extremer Preisdruck gewesen und das Hauptproblem war beim Kakao, dass die Bauern, die haben nicht gewusst, was gute Qualität ist, weil sie es selber nicht essen. Kakao oder Schokolade in tropischen Zonen wird nicht konsumiert. Also man macht ab, ob und zu so ein Getränk drauf, draus, aber das ist wirklich selten. Also im Gegensatz zu Kaffee zum Beispiel, ja, Kaffee weiß ja jeder Bauer, wann der Kaffee gut ist. Wissen Sie, weil der nicht mehr trinkt auch. Ja? Und da habe ich mir gedacht, wir müssen das eben dort beginnen beim Kakaobauern und deswegen auch in den Fernhandel. Und zuerst habe ich gesehen, wie groß der Markt ist. Ja, Dann habe ich gedacht, wo fange ich denn da an? Wie komme ich zu Kakaobauern? Das war alles so riesig. Und über den Fernhandel, das war natürlich überschaubar, die, die, überschaubarer. Ich bin nicht in den Fernhandel gegangen, um, um ein lieber Mensch zu sein, sondern ich bin in den Fernhandel gegangen, weil man mir gedacht das ist kleiner strukturiert und da kann ich in der Qualität was verändern, also im Kleinen. Das hat sich ja dann angefangen zu entwickeln. Damals war Kakao fair gehandelt, ich glaube bei 0,2 Prozent oder so. Jetzt liegt der fair gehandelte Kakao schon zwischen schwankt immer, aber zwischen 3 und 5 Prozent. Das ist immer noch nicht viel, aber trotzdem wesentlich mehr, als glaube, wie das am Anfang war.
0: Sie haben es gerade angedeutet, die Anbau- und Handelsbedingungen für Kakaobohnen. Kakao wird ja in sehr, sehr vielen Ländern angebaut, in Süd- und Mittelamerika, in Afrika und Indien. Das sind oft äh, ja, intensive, nicht nachhaltige Anbaubedingungen. Haben Sie sich da mal was vor Ort selber angeschaut?
1: Ja, natürlich. Also wir, wir reisen die letzten zwei Jahre weniger, aber also meine Tochter auch hauptsächlich, die war jetzt übrigens gerade in Afrika für drei Wochen, also in Togo in und uh, Tansania und, und Uganda. Ähm, natürlich, das ist das Wichtigste, der, der persönliche Kontakt mit den Kooperativen. Also meine erste Reise habe ich damals nach Nicaragua gemacht äh, und ich habe damals sehr schnell bemerkt, äh, wie die Leute dort reagieren, wenn du dort kommst als Europäer oder als Amerikaner, äh, da war so eine Handaufhaltementalität. Ja? Also die haben natürlich Kooperativen gegründet und da wurde ihnen versprochen, dass sie eine Prämie kriegen und dass das alles so super ist und so weiter. Und ich bin dann dahergekommen und habe gemerkt, dass es den Leuten eigentlich nur um die Prämie oder so geht. Ja? Na, eh logisch, muss man auch verstehen, aber ich habe dann versucht, mit den Leuten zu reden, wo wir gesagt haben, ihr braucht jetzt nicht die Hand aufhalten, wir agieren auf Augenhöhe, wenn ihr gute Qualität macht, kann ich einen besseren Preis zahlen und dann habe ich einen Kunden, dem das besser schmeckt und so weiter und so funktioniert das. Das war am Anfang wirklich ganz, ganz markant, dass diese Kooperativen eher so wie Spendenorganisationen funktioniert haben und das wollte ich eben nicht, wir haben gesagt, wir spenden nicht, sondern wir arbeiten auf Augenhöhe und wenn jemand da gute Qualität liefert, dann ergibt sich ein, ein besserer Preis. Das war mein Zugang, dass man einfach auf Augenhöhe kommt mit den Leuten. Ja,
0: finde ich einen guten Punkt. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, ich habe in Ihrer Signatur gelesen, Sie sind Bauernhofromantiker, aber Sie rechnen auch ganz genau. Und das ist ja auf dieser, also wie Sie schon selber sagen, es, es geht hier nicht um Romantik, sondern es geht um fairen Handel auf Augenhöhe.
1: Das ist ja genau der Punkt, ja. Das wird ja immer romantisiert. Und das war nie mein Zugang. Ich wollte nicht, ich will kein, kein Gutmensch sein oder so. Sondern es geht einfach darum, dass man sagt, dass man auf Augenhöhe agiert und sich gegenseitig wertschätzt und auch akzeptiert. Ich glaube, das ist aber auch der einzige Weg, um erfolgreich zu werden. Weil es hilft ja nichts. Ich habe 250 Mitarbeiter, die wollen einen Lohn haben. Das hilft nichts. Wir können denen nicht sagen, wir sind da Social Entrepreneurs. Und das ist aber genau, das ist ein Spagat. Und da kann ich halt mit, mit Sicherheit sagen, dass das gelungen ist. Und das ist natürlich, also jetzt für mich hat genug sagen wir es mal so.
0: Absolut, das glaube ich. Und wenn wir so ein bisschen allgemeiner über da, ja, das vielleicht nochmal sprechen, was in unserer Wirtschaft heute schief läuft, da würde ich doch sagen, wenn man sich das anschaut, was die Schokoladenproduktion angeht, eben diese industrielle Schokoladenproduktion, das ist ein Milliardengeschäft, muss man sagen, das, das auf Ausbeutung der Erzeuger und der Natur fußt und ein gutes, in Anführungszeichen, Beispiel für das, was bei uns heutzutage schief läuft in der Wirtschaft.
1: Naja, was läuft schief? Also die, die Wirtschaft ist grundsätzlich immer auf Wachstum ausgerichtet. ja. Also wir haben eine extreme globalisierte Wirtschaft, die zu Tode optimiert ist im Moment. Wir, wir spüren es ja auch. Es ist ja jetzt nicht nur, dass Corona jetzt war und es Schwierigkeiten bereitet hat. Wir stehen ja jetzt vor einem extremen wirtschaftlichen Umbruch was die ganzen Teuerungen oder ob es eine Rezession wird oder oder die ganze Inflationsthematik und das ist, weil das einfach irgendwo jetzt an die Grenzen kommt und ich glaube, das ist es ist natürlich schwer, wenn man das sagt, wir, wir reden von Klimawandel und wir wollen etwas verändern also ökologisch, aber wir sind nicht bereit, einen Schritt zurückzumachen. und das ist auch, ich, ich sage auch wirklich zu meinen Kunden oft, die lachen viele, ich sage, esst weniger Schokolade, dann sagen die ja wie kannst du das sagen? Du bist der Schokoladeunternehmer. Warum soll man weniger Schokolade essen? Dann sage ich, ja, es ist die einzige Möglichkeit, jetzt in meinem Segment, ich kann jetzt von Kakao reden, quasi Verbesserungen zu kreieren. Und wenn wir weniger Schokolade essen und die Natur nicht so ausgebeutet wird und die Bauern nicht unbedingt drei bis fünf Tonnen pro Hektar ernten müssen, weil sie sonst nicht überleben können. Und wenn sie nur einen oder eineinhalb Tonnen pro Hektar ernten, aber der Bio ist und, und die Leute können davon leben, dann ist es doch besser. Das ist das Gleiche wie mit der Massendierhaltung. Ich meine, es will niemand Massendierhaltung Und trotzdem... Kaufen die Leute das und essen das, weil es im Supermarkt halt natürlich die Massentierhaltung nicht zu sehen ist. Und das Gleiche ist im fairen Handel. Die Leute essen dann, so wie sie es vorher erwähnt haben, Schokolade, die kein Label hat oder Kabier oder Kaffeersiegel, oder sonst irgendwas. Ja, weil sie sagen, nee, ich sehe es ja nicht, ich sehe das Problem nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich einen bahn Tiergarten gemacht habe, der eigentlich genau das Thema aufgreift, wo wir sagen, schau dem Essen in die Augen und dann entscheide, wie groß dein Schnitzel sein soll. Und das hat, am Anfang bin ich da boykottiert worden, das ist mittlerweile Ökolandwirtschaft mit 90 Hektar, das können die Leute besuchen. Da werden sie damit konfrontiert, die Besucher, dass sie Tiere sehen, das sind nur Tiere aus der, aus der Nutztierhaltung, also keine exotischen Tiere oder so, aber mit dem Bewusstsein, die alle Tiere, die da leben, werden geschlachtet und sind irgendwann auf der Speisekarte. Das ist eigentlich nur der Spiegel des fairen Handels. Weil wenn wir jetzt Schokolade essen, wo wir uns nicht kümmern, wie es den Kakaobauern geht, ich sage ich immer, dann kann Schokolade ganz schön bitter sein. Aber jetzt sprichwörtlich, ja, äh, und wenn man das aber sieht und wenn man jemand, das ist ja das Problem auch, die Leute fahren ja auf Urlaub in die Dominikanische Republik zum Beispiel und kommen dort in einem Ressort an und behalten sie dort auf und dann fliegen sie wieder heim. Die sehen die, 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 die prekäre Situation im Landesinneren nicht. Aber wenn man das einmal gesehen hat, dann ist das ein bisschen anders. Nicht? Also dann hat man ein bisschen andere Emotionen dazu. Deswegen, der Weg, und das hat jetzt nicht nur mit Kakao zu tun, generell unser Wirtschaftssystem ist nicht nicht zu retten, wenn wir uns nicht bereit erklären, zurückzufahren. Also sei es in Zahlen, sei es in Wachstum und wenn wir das aber schaffen, und das ist ja, da hat uns ja Corona jetzt geholfen. Corona hat ja gezeigt, wenn man zu Hause ist oder mehr zu Hause ist, dass man weniger verbraucht, weniger Konsumgüter verbraucht. Das ist ja passiert. Nur jetzt. Scheinbar, die Menschen lernen nicht, es fährt wieder voll an. Also die Leute sind so konsumgierig jetzt wieder, weil sie sagen, ich habe Nachholbedarf, ich muss jetzt die Party schmeißen, ich, alles verfliegt wieder, die Flughäfen gehen über. Es ist echt dramatisch. ja. Und ich verstehe das nicht. Aber gut, ich sag's noch nochmal, ich kann es nicht retten. Ich kann nur meinen Beitrag leisten, indem ich sage, okay, wir machen eine gute Schokolade, ist weniger, eine Tafel in der Woche maximal und wenn das jemand versteht, dann haben beide was davon, dann habe ich was davon und der Kunde ja auch.
0: Ich möchte noch einmal zurückkommen zu Ihrem Konzept, Sie haben das eben schon mal so en passant äh, angesprochen, die Bean-to-Bar-Produktion, das heißt es geht um Transparenz, vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären, was das bedeutet, Bean-to-Bar.
1: Also Bindu Bar bedeutet, so wie der Name schon sagt, von der Bohne bis zur fertigen Schokolade, den kompletten Prozess zu machen. Und ich meine, wo ich damit begonnen habe und wo dieser Ausdruck auch geprägt worden ist, das, da war nicht ich allein dabei, aber mir war natürlich der Mitgründer, ist es mir gegangen eher um was anderes? Jetzt gar nicht so um die Schokoladenindustrie, sondern generell um die Industrie, die eben die Wirtschaft, die nur auf Wachstum getrieben ist und Outsourcing, was sich nicht rechnet. Und wir haben das dann umgedreht und haben gesagt, wir machen Insourcing statt Outsourcing. Und das sieht man auch jetzt, wo, wo die großen Probleme, die globalen gerade sind, mit Russland, mit Lieferketten, all diese Thematiken, die zusammen zu brechen, drohen, das habe ich schon vorher gespürt offensichtlich und ich habe gesagt, wir müssen Produktionen wieder zurückbringen, weil die Schokoladeerzeugung jetzt, die technische, die ist sehr, sehr aufwendig, Kaffee zum Beispiel kannst du ein Röst, kannst rösten, das kannst du auch in der Pfanne machen sozusagen, wenn du das gut kannst, dann gibt es einen guten Kaffee, wenn der Kaffee vorher auch gut war, aber bei Schokolade, das ist technologisch sehr aufwendig und deswegen hat sie das total konzentriert auf ein paar Unternehmen, die haben das in großen Stil gemacht und die Kleinen haben es nicht mehr gemacht und ich habe mir heute halt hingestellt und gesagt, okay, wir müssen schaffen, dass wir wieder den kompletten Produktionsprozess vereinen in einem Raum sozusagen und mir ist es auch darum gegangen, um die Diversität, das ist ja unser Mindset da drin, weil wenn ich die Schokolade fertig zukaufe und dann sage, okay, jetzt gebe ich halt ein bisschen Pfeffer dazu, dazu oder eine Himbeere, dann ist es relativ gleich, wie es es also überall gibt. Und das ist ja das Problem. Es gibt so viele Produkte, die gleicher sind wie gleich. Und das ist für den Konsumenten auch sehr schwierig äh, zu unterscheiden, warum ist etwas teurer und was anderes günstiger. Logisch, wenn es in Massen produziert wird, wie ist es günstiger, weil es effizienter ist. Äh, aber ob es besser ist, ist halt eine andere Frage. Und deswegen ist so wichtig die Diversität. Man sieht es ja in der Natur auch. Die Monokultur funktioniert ja nicht. Wir Menschen sind nicht so. Die Natur ist nicht so, es funktioniert nur Diversität. Das kann auch unter Umständen das Klima retten.
0: Also wenn ich ihn zuhöre, tatsächlich, es geht immer ums große Ganze. Es geht nicht nur um, in Anführungszeichen, nur um Schokolade. Und ähm, ja, sie, sie haben sich da zusammen mit ähm, zwei Wegbegleitern, kann ich vielleicht sagen, auch Gedanken in einem Buch gemacht. Eine neue Wirtschaft zurück zum Sinn mit Johannes Gutmann und Robert Rogner. Mit Herrn Gutmann habe ich schon einen Podcast, auch so ein wahnsinnig interessantes Gespräch geführt. Und ähm, da ähneln sie sich doch in vielerlei Hinsicht äh, mit ihren Prämissen und Grundsätzen. Genau, und Sinn ist, glaube ich, genau das, was, was sie suchen, ja, ein, ein sinnhaftes Wirtschaften, ein, ein sinnhafter Konsum.
1: Ja, das ist es. Es ist tatsächlich so, also in dem, äh, in dem Titel steckt es ja genau drin, äh, wo die Sehnsüchte der Menschen äh, sind, ja. Was wollen wir Menschen? Wir wollen ein gutes Leben. Wir wollen uns sinnvoll einbringen. Äh, und um das sinn erfülltes Leben. Das ist es einfach. Aber das, was wir jetzt heute haben, ist, es ist natürlich das Angebot sehr groß und die, 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 die Dimension und die, wie Sie sagen, die Geschwindigkeit hat dermaßen zugenommen, dass das die Leute schon das merkt man jetzt überall, deswegen spaltet sich auch die Gesellschaft derartig. Die sehen den Sinn nicht mehr drin. Dass man immer mehr produziert, damit man immer mehr konsumiert. Ja, das ist so, darauf fußt das jetzige Wirtschaftssystem. Und deswegen sage ich, okay, wenn wir es eh wissen und wenn wir eh den Sinn suchen, dass, wenn du jemanden fragst auf der Straße, willst du ein sinnvolles Leben? Naja, bitte, da werden 99,9 Prozent sagen, ja. Das ist genau das Gleiche, wenn du auf der Straße jemanden fragst, willst du fair gehandelt, Produkte, da sagen 90 Prozent Ja. Wenn du fragst, willst biologische Produkte, sind, sagen 90 Prozent ja. ja. Aber dann sage ich ja, warum tun wir es dann nicht? Ja, sage ich ja heute. Wissen Sie, heute ist es schwierig, es geht sich nicht aus. Und ich, ich habe ja oft das Gefühl, wir sind sehr zukunftsorientiert. Also wir sind so, so Morgenmenschen. Wir fangen immer morgen an, anstatt dass wir es jetzt umsetzen. Es ist ja die Frage, wem dient die Wirtschaft? Dient sie dem, dem Unternehmer, dass er reich wird, oder dient die Wirtschaft den Menschen? Und wenn sie, wenn die Wirtschaft den Menschen dient, soll, ja, dann müssen wir uns verändern.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das war wirklich ein großer Gewinn, mit Ihnen zu sprechen, muss ich sagen. Und ähm, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich äh, eine Schokolade von Ihnen in der Hand halte, werde ich die mir ganz anders anschauen. Also ich hoffe, dass unser Gespräch auch ein bisschen dazu beigetragen hat oder beiträgt, ähm, da dass da mehr Sinnhaftigkeit reinkommt, äh, mehr Bewusstsein vor allem. Herr Zotter, ich sag ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch.
1: Liebe Verfällt Manuel, alles Gute und machen Sie es gut. Ciao.
0: Das war ein spannendes Gespräch mit Josef Zotter, Gründer und Firmenchef der Zotter Schokolade GmbH. Ganz offensichtlich ein leidenschaftlicher Stellvertreter einer anderen, nachhaltigen, einer sinnstiftenden Art von Wirtschaft. Er ist, wie erwähnt, Mitautor des 2020 erschienenen Buches Eine neue Wirtschaft – Zurück zum Sinn. Und wie auch schon erwähnt, habe ich in einer vorangegangenen Podcast-Folge mit seinem Mitautor und Mitstreiter Johannes Gutmann gesprochen, Visionär und Eigentümer der Sonnentor-Kräuterhandels GmbH. Auch der Dritte im Bunde, Robert Rogner, bekannt von der Hundertwassertherme Bad Blumau und heutiger Vorstand des Instituts für Beziehungsethik, wird in einem weiteren Podcast zu Wort kommen. Ich hoffe, wir können Ihnen, wir können euch mit diesem Blick hinter die Kulissen unserer Hersteller zeigen, wie wichtig uns Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit sind. Wir sind froh, solche Partner an unserer Seite zu haben. Zotter Schokolade gibt es, wie gesagt, in vielen Reformhäusern. Und weitere Infos auch zum Buch der drei Unternehmer, wie immer auch auf reformhaus.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss! Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.